0: Quem fomos? Quem somos? Quem seremos? A essa altura do campeonato, todo mundo já entendeu, ou pelo menos deveria entender, que o mundo está em caminho de mudança, de estilo de vida, hábitos, consumo e mais um tanto de coisa que o coronavírus vem transformando. Mas e o café? Como fica nessa história? Pega a sua xícara e vem.
1: Sejam bem-vindos ao terceiro podcast, Café Junta, comigo, Bruno Victor, então obrigado por estarem aqui mais uma vez. Ah, comigo, salve galera, Henrique, é nóis, seja bem-vindo e bem-vinda.
0: Oi gente, estamos juntos de novo, aqui é a ele. bem-vindo você que está nos ouvindo agora pela terceira vez.
1: <risos> Pelas ondas de rádio <risos> da <do aquiso. risos> Ai, ai. Bom, o tema é um pouco pesado hoje, é, né, mas eu acho que isso. É, é um café mais encorpado. <risos> Se
0: quiser passar aí na Europé, então, a gente gente indica, é mais... pensa francês e é.
1: tal. É, mas acho que é necessário e, e eu acho que é uma questão de trazer uma ótica, né, não, é claro que é algo trágico, mas qual o olhar de esperança que podemos lançar em cima de tudo isso, né, então acho que é isso que a gente vai falar é. hoje. E o tema de hoje é o café em tempos de quarentena, né? Onde tá todo mundo aí mais preso em casa e sem poder sair, sem poder dar rolê, né? Seja de semana, às vezes à noite, quer passar lá no hangar, tomar um cafezinho, ou final de semana fazer aquele churrasco e pro shopping Campineira, adora um shopping, claro, juntar, shopping a é,
2: <risos> juntar a galera. Nossa, a galera é o é shopping.
1: Não tá podendo, né? Então, é, esse ficar muito em casa que nos, nos foi tirado um pouco essa liberdade de nos conectar com as pessoas fisicamente vem trazendo muitas mudanças no nosso psicológico, no nosso modo de agir, no nosso modo de ficar em casa, né? De consumir as coisas. Né? Pois é, e é disso que a gente veio falar hoje, não é mesmo, Elimoria?
0: Isso mesmo. É bastante coisa para falar, bastante pertinente o um momento, mas é, como você disse, é mais, a gente quer trazer essa, essa, esse olhar de mudança Porque nós somos parte de uma mudança né? E acho que mais do que a quarentena em si Que é o ficar em casa para a gente conseguir é, Fazer a nossa parte para conter o, o avanço né, de, um, de um mal que vem aí tomando o mundo A questão é que nós estamos vendo uma mudança acontecer E nós somos parte dela né? E para que a gente possa viver isso da melhor forma Acho que a melhor coisa é realmente você encarar a mudança olhar para ela e fazer o melhor que pode. Não tô dizendo que você tem que, né, seguir todos o manual de coaching, que não é isso, <risos> não. mas fazer o que está ao seu alcance dentro da sua realidade, da sua saúde mental, física e tudo mais.
1: Eu acho que é isso. É ajudar da maneira que podemos, né? Porque... Tem muita gente que não pode fazer home office, por exemplo, então tá tendo que trabalhar, tá tendo que pegar transporte público, tá tendo que ir a empresa ir, né? e como se prevenir, né? Como, como tomar os devidos cuidados e tudo mais, já é uma mudança, uhum. né? Então a gente né, que vai falar um pouquinho também depois disso de que ah, a gente fechou o café e voltou agora dentro da, da, das normas de segurança de, de saúde mas voltou de uma forma diferentíssima né? então como isso reflete é, em todos os estados tem muitas eu estou fazendo total home office e mas minha, meu pai não e, e tal então independente da do estilo né, da, da necessidade individual de cada um tudo mudou para todos, né, principalmente aqui em Campinas, que é uma cidade grande e que não tem tantos números de casos, assim, comparado a São Paulo que é tão perto, mas faz, né, com que a gente tenha essa precaução e tudo mais. E aí a gente tá muito em casa, né, Henrique, e a gente se reinventa cada dia, né? Todos os
2: dias a gente tem que se reinventar, né, a gente tem que, cara, se desdobrar, porque
1: é um desafio. E até mesmo as conexões, né, porque... Sei lá, antes a gente hoje a gente é uma geração que conversa muito por redes sociais e, e aplicativos, mas tinha os encontros pessoais, assim, né? De, de, de trocar ideia pessoalmente, de dar um rolê e tal. E hoje não tem isso, né? Então, até esse reinventar, né? De se conectar, de, de falar né? com, com as pessoas, com os amigos e, e ver se está tudo bem, também é um exercício diário, de entender, é. tipo, todos os dias, se Talvez não tenha um amigo seu passando por uma necessidade financeira ou uma necessidade psicológica, né? então também é um... Mas é, eu, eu tenho... o brasileiro é muito criativo, né? Então, nossa, eu, eu, eu acho que no mundo inteiro tem muita gente fazendo muito criativo muitas coisas criativas, mas o brasileiro com certeza tá... Consegue se com... superar. <risos> mais, mais. <risos> Meu Deus, seja nas lives, umas lives muito loucas, assim, além dos famosos, que ok, são bem feitos e tal, mas umas lives de uma galera bem é, diferentona, desconstruída assim, que eu vi esses dias, <risos> que eu fiquei muito em choque, tipo, mano, a galera é, tá com esperança, assim, né, tá, tá se reinventando e se ajustando pra, pra realmente ficar em casa. Só que esse ficar em casa é, às vezes pesa pra gente que tem pequenos negócios, né? Ah, Bruno, cara, é, é muito
2: louco isso, porque quando começou a quarentena, a gente mudou muito o hábito, assim, em relação a primeiro a pensar na saúde das meninas de todo mundo, né? Que tava ali. Aí depois, é, em último caso, a gente pensou na, na questão financeira. Uhum. Porque, cara. Vai vir a conta, vai vir e a gente deixa pra depois. Serasa vai bater e Sim. vai voltar. Um dia paga. Mas o é. que eu posso fazer, né? É. É. Então a gente, cara, teve essa preocupação em relação a como que a gente vai voltar, como que a gente vai é, lidar com essa situação. Uhum. Né? Então, pô, a, é, voltamos, voltamos. Não, fechamos. Fechamos, fechamos. Passamos a quarentena, né? Cada um ali no seu lugarzinho. E a gente, eu e a ele, a gente sempre pensando de como a gente poderia trabalhar. Porte fechado? Não. Vai ser tipo de casa. Vai né? ser de casa. Vai entregar. A gente até estava entregando alguns cafés. Ah, legal. Mas era bem pontual e tal. Mas óbvio, né? Mais é. para ter ali o um negócio. Voltamos. Era mais para as pessoas
1: terem acesso ao café Exato. do que para Ó, estamos aqui, um Lembrando, assim, exatamente.
0: Mas, obviamente, que isso não, é o, não era nem de perto o suficiente. Assim, não, manter, exatamente, a se uma feira. Dia, né?
2: Aí foi tal, e tal, passaram os dias, resolvemos voltar. E nisso, cara, entra uma questão de... Como, como aquela hora você tinha falado de privilégio? Não, privilégio não. não confronto um confronto. Entre saúde muito, e economia. É, um confronto, <risos> confronto muito grande entre saúde e economia. Porque, cara. Que é,
1: na realidade, eu,
2: a grande que, maioria. Cara, um... se eu trabalhar, eu tenho a possibilidade de morrer, é. né? De, de me contaminar ou contaminar outras ou pessoas. Ou contaminar outras pessoas. E se, porque cara, se eu, eu não trabalhar, o negócio fecha e nunca mais abre. E Sim. aí? Cara, a gente pensou, repensou, avaliou algumas situações e voltamos. Na hora que a gente voltou,
1: obviamente a gente viu todo o processo. Você quer perguntar alguma coisa? Não, é claro que uma coisa, tipo assim, e é importante frisar isso, que uma coisa não é eliminatória da outra, né? Tipo, uhum. quando a gente pensa, ah, se voltar, pode pegar o vírus e se não voltar, fale. <risos> Óbvio que é melhor falir, né? Assim, Sem dúvida. No, é, no, né? Assim, não, não sendo político, mas, poxa, realmente, eu prefiro realmente. Cara, né, que um negócio não dê certo e a gente daqui a uns anos volta a fazer. Cara, é... Desde que tenha vida daqui a alguns é, anos. Exato,
0: cara. É que nesse momento o que leva a gente a pensar é no, nas melhores atitudes para ter uma redução de danos. Exato. Uma vez que você tem é, as duas vertentes de danos reversíveis e danos irreversíveis, Aí. danos reversíveis é a possibilidade obviamente você ter um negócio quebrado é, pessoas empregadas eu não tô minimizando esse problema tá
1: são danos são danos dá para reverter são danos né? a mas e prazo, mas a né? longo
0: prazo e quais são os danos que são irreversíveis é, realmente é perda de pessoas né você vai assim desfazendo parte do, do tecido né social Sim. mesmo porque você é, é, acabou colocando toda uma sociedade no um colapso Sim. né de saúde que pode causar o desdobramento de infinitas mortes, então é melhor a gente trabalhar com redução de danos, né? Uhum. Nesse momento e pensar no que pode ser revertido lá na frente. A gente uhum. sabe quanto tempo, não, não é, isso?
2: é? Enfim, e nisso, quando a gente voltou, a gente teve todos os cuidados. É retirada da loja, a gente implementou delivery, coisa que a gente não tinha Sim. então, cara, é, é a maneira de sobreviver, e óbvio, não chega nem perto do que a, o fluxo da casa num dia ou na semana não chega perto do que era uhum. caiu uh, 80% cara, casa cheia a gente era movido por abraços é, mais contatos, né? Sim. então isso, cara, é, a gente sentiu muito, assim, a gente óbvio tá sentindo, e acho que a gente vai entrar mais pra frente nesse tema, o lance de se reinventar, uhum. né? Todo dia quebrando a cabeça de como, uh, eu sempre falo isso, mas a experiência da pessoa pode ser uh, que ela não vai ser mais um lugar. Não. Né? Tá. Hoje, um, um amigo nosso falou assim, cara, o, o mundo que a gente vive não existe mais. Uhum. Né? A gente vai ter que se adaptar a, a tudo, assim. Sim. Né? Então, é isso, assim. Hoje a gente se vê... E Nesse é um... se reinventar todos os dias.
1: E é um processo, né? E a gente tá vivendo esse processo porque, só para as pessoas talvez que não conhecem o lugar físico, né, as pessoas não estão entrando dentro do espaço físico do hangar. Elas param na porta e aí ali colocamos uma mesa e estão fazendo os pedidos e tal, fazendo as dúvidas. E a pessoa tá com máscara, a gente tá com máscara, tem álcool em gel, aquela coisa era toda. E aí, como é a gente, né, esses dias trabalhando, eu fui lá ajudar eles algumas vezes e tal como é estranho, né, a pessoa não entrar e aí sempre, assim é um fluxo de pessoas bons, então muitas pessoas passam que a gente não, talvez não conheça e sim, tal sim, tem. primeira vez, ali é um, um lugar de fluxo bacana, mas muitos são pessoas que a gente conhece, Nossa. que são amigos e que vão ali uma vez por semana e que, ou mais né? E, e aí a pessoa para do outro lado da mesa, um é, pro outro e aí não pode nem <risos> cumprimentar com a mão e, e dar um abraço e, e como isso é angustiante, angustiante né? e impactante mesmo de tipo mano, caraca sabe não pode nem fazer o mínimo assim né de então do carinho é. que a gente leva todos os... Que nem dias. o sorriso a gente tá vendo das é. pessoas, né? Exato, assim, é sorriso. Que a gente com os é. olhos, é. as riscadinhas, tá? Então, nossa...
2: É. E é engraçado que às vezes a gente detecta sorriso, né? Porque você dá um esticado assim, né? Sim, é, mas <risos> sei lá. É estranho. Eu amo teu um pé é. de galinha. Se
1: você recebeu de galinha, você recebeu um
0: sorriso.
1: <risos> então, essa, essa dificuldade realmente de levar essa experiência, que é além produto, né? Mas é esse combo de estar ali, de conhecer novas pessoas, de... de contato físico também é um desafio, né? É. É, é bastante desafiador. Todos os dias
2: você tem... Você, cara, tem. Tem que quebrar a cabeça. Tem que ouvir a galera. né? Porque se a gente acha que... É, é, ah, vamos fazer isso. Não vai funcionar, cara. A gente pode até testar e tudo. Mas mais importante é ouvir do, do consumidor final. Do cliente, do amigo.
1: Fala, cara... É, como é que tá sendo, né? Como é
2: que tá sendo? Como é que chegou? Se chegou frio, se não chegou. Uhum. Vai chegar frio, mas tem que dar experiência,
1: né? Sim. E aí é no meio disso, além do se reinventar, a gente vai tentando lidar com essa esse sentimento de insegurança versus esperança, né? A gente tem essa insegurança do futuro, principalmente em questões é, econômicas, sociais, educação, saúde. É tudo, em todos os campos, né? não, não, não um ou outro, mas em tudo que rodeia nossas vidas. A gente tem essa insegurança, a gente não sabe como vai ser, mas, pelo menos eu e todos nós aqui, temos a esperança ainda de que isso vai passar, de que vai ter um pós-quarentena, vai ter um pós-pandemia, e como estaremos depois disso, né? como, como será esse depois. É, então, eu, é, eu sinto, assim, né, Erivane, esse, esse misto de, de insegurança versus esperança. Tipo, eu acho que todo dia todo mundo passa um pouco por isso. E no café, em, em pequenos negócios, também tem esse sentimento, né?
0: Não, é demais, assim. É, o nosso negócio, apesar de ser uma cafeteria de vender café, é um negócio feito é de pessoas, né? Então, a gente sempre vai procurar ter esse olhar que é... É, aliás tentar enxergar pelo olhar das pessoas como conduzir as coisas uhum. e a gente vive um momento que todo mundo todo dia tem alto e baixo de sentimento Nossa, né isso é total. fato a gente né conversa com a família com os amigos com os clientes da gente e esse os altos e baixos Essa oscilação de, de, de olhar para frente é, é muito natural assim é o que se espera quando você não consegue olhar para o futuro e ter certeza é, eu tava escutando bastante conteúdo, especialmente no dia de quarentena, da Nath Arcuri, né? Que é do canal Me Poupe. E uma das primeiras lives que ela fez, ela falou exatamente essa frase, assim, é, consultem especialistas de todas as áreas, de quaisquer áreas, né, econômica, social, biológica. É, ninguém tem certeza absoluta que sobre bom. o que se pode esperar daqui pra frente. Pois é. Então, é, assim, o que a gente tem procurado vivendo agora, é, tentar fazer nossas ações, todas pautadas em, realmente nessa tentativa de esperança, porque o, o que se sabe assim, é que nada dura para sempre, né então como você falou, esse momento uma hora vai passar, é, nós não sabemos quanto tempo, mas é, obviamente se a gente se for racional, para voltar a ter uma vida é, segura, onde as pessoas possam se deslocar e sair tranquilamente é, sem grandes preocupações. A gente precisa ter um respaldo é, de vacina, de tratamentos que sejam eficientes, que possam é, abranger toda a humanidade como, né, como um todo que está sofrendo pelo, pelo vírus. Uhum. Então, isso vai levar um tempo. Sim, sim. Né? A gente não está falando de coisa, ah, daqui três meses... Volta ao normal, gente. É por isso que a gente colocou no início até do, do, do podcast é que é o que se espera que todo mundo esteja entendendo que esse é um momento de grande transformação. Com certeza. Né? Não dá pra ser... Acho que a palavra tá inocente, né? Uhum. De pensar que daqui dois, três meses vai vir um decreto do governo estadual podem reabrir todos os comércios, ter uma vida e normal, e vai ser tranquilo. Não, ter. E vai ter é festa assim, junina e tudo. Exato. Então, não vai
1: ter festa junina. Não
0: vai ter. Então, assim, gente, vamos um estar tá trabalhando com a realidade e com a esperança ao mesmo tempo. Exato. Então, exato. uma vai equilibrando a outra. A realidade é um pouco dura e a esperança Ela vem amaciar. Ótimo. Então, é. essa.
2: frase pesada, hein? A frase do Facebook. Não, eu frase postar. do Facebook. É.
0: Né? Ah,
1: a realidade é um pouco dura e a esperança ela vem amaciar.
0: Mas a gente. Mas é, 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 é muito difícil, mas. E, e assim, é aceitar os momentos. É, teve momentos, da, especialmente quando a gente fechou naqueles primeiros dias lá do começo de março. É, como negócio, assim, a gente viveu dias de luto mesmo, a gente naqueles, naquelas, na primeira semana assim, que a cidade Campinas, né, Estado de São Paulo, decretou quarentena, primeiro tinha um isolamento voluntário, né, e depois foi é, decreto de quarentena. Naquela semana, assim, tipo, o nosso movimento já tinha, caiu 80%, 85%. E a gente, aquele era um misto de sentimentos tão grande, que a gente trabalhava tipo, até a gente gravava vídeo, né, stories no Instagram, <risos> gravou o vídeo que a gente colocou live lá no, no aliás no GTV, e acho que a, o pessoal percebeu que a gente estava assim, meio emocionado assim, porque sem mentira, a gente trabalhava e dava umas engolidas no lágrima ali porque tinha um misto de sentimentos e uma, é... Não conseguir enxergar um passo adiante que é, era a questão não só do negócio, gente, porque para falar a verdade, o negócio era a última coisa que a gente pensava com o Rick, né, já, já falou é porque como ficou a famosa frase que circula nas redes sociais é, falido é. se recupera falecido não,
1: é. então
0: a nossa parte é social no meio sutra é você pensar no coletivo de que outras pessoas, você tem responsabilidade sobre a vida de outras pessoas então, isso é uma coisa que já estava na nossa consciência. Então, o negócio, meu, depois resolve. Se a gente tivesse que é, encerrar as nossas atividades permanentemente para reabrir daqui, sei lá, dois anos, quando tivesse condição favorável, a gente faria, sim, ou, ou faremos, né? Porque a gente ainda não sabe como é que vão ser as coisas nos próximos meses. Uhum. Mas é mais importante que a, nossa, que a gente cumpra nossa nosso dever social, como cidadão, de se importar com o outro, com a realidade sim. do outro com a vida do outro, né? Isso é o mínimo que se espera de qualquer pessoa hoje. Então, a gente tinha essa insegurança grande de estar tá colocando outras pessoas em risco. Especialmente, como o Henrique falou, é, o que está perto da gente. né? Então, as meninas trabalham lá com a gente. É, a Thalia ela tem problema respiratório mesmo. Então, a gente... Meu, vou, não é. nem vem mais trabalhar, fica em casa é, A Gi tá vendo alguns dias por semana Os dois, dois os filhos, ela tem problema respiratório também Então a gente poupa ela Ela não tá no atendimento A gente leva e busca na porta de casa para não ter contato com, né, transporte público Então, o, e a gente foi tomando essas pequenas ações Com o que tava ao nosso alcance E com essa visão, assim, de responsabilidade é, Realmente ainda a gente não consegue olhar muito lá para frente Né então, mais é, ser
1: responsável conseguimos. Exato, é, 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 exato,
0: esse é o
1: ponto, é. né? E, e aí eu acho que é você comentou muito bem que é essa esse aceitar né, de, da realidade, né? Não é uma, um aceitar, mas não é um aceitar passivo do tipo, Sim. ah, o mundo vai acabar, então eu vou ficar aqui, não vou fazer nada, ou ai, ah, não acho outra palavra além de foda-se tipo, ah, vou fazer assim um churrasco, tocar vou fazer o dar um rolê. Assim, né? é. Porque não é isso, né? É um aceitar realista de que... É,
0: A situação de... está acontecendo, né? E, e
1: existem outras realidades além do meu umbigo, além do meu bairro, além da minha cidade e além do meu país, Sim. né? Que vai muito além do que eu consigo controlar. Porque... E aí vem esse sentimento, assim, em mim muito forte de que e eu falei isso muitas vezes essa semana pra algumas pessoas, ah. parece que eu tô subindo uma escada rolante que é o contrário sabe quando, não sei se vocês já fizeram já. isso na vida, <risos> mas é, eu então já a gente foi
0: fiz... numa cidade que a gente vai passar um é, choque, a a gente tem todo muito, né? então todo
1: de... mundo então então, a escada tá descendo, mas eu já fiz isso de querer chegar até em cima, já... vocês já fizeram? não, já. Esse
0: mas é eu
1: falei não. miseravelmente ah, é, não, consegui é, tipo disputinha, assim, né? assim eu sinto isso, que eu tô subindo numa escada rolante que desce e aí, se a gente não tem essa, essa esperança, né, junto com a, com a realidade, a gente vai desistir é, e vai falhar miseravelmente e né, vai descer. Então, é, eu acho que é esse misto de entender que Vai doer e precisa de esforço mesmo. E precisa principalmente sair da sua zona de conforto. Que não é só eu que estou passando por isso. Mas é literalmente todo o planeta. Né? É
0: coletivo. É, exato. Eu... Era um ponto que a gente não, não tinha falado. Uhum. É... Gente, é coletivo. É... Não adianta a gente ser iludido de pensar que... nós por mais que o Brasil fosse poupado. tá uma, uma pandemia mundial. tem Não sei exatamente a conta. Mas tem dezenas de países sendo... É, né bastante flagelados aí com a questão do da pandemia e aí a gente vai que o Brasil alecrim, dourado, que não aconteceu nada e é que foi poupado vamos negar a realidade, tá, mas e aí a gente precisa olhar que nós estamos inseridos dentro do mundo e dependemos de outros países que é relações bom. comerciais é. que outros países estão passando pela mesma pandemia pela mesma crise econômica é, de saúde, então é muito inocência a gente olhar só para dentro da nossa realidade um país que já é emergente né sim, vai vale lembrar, passagem, vale lembrar. É, um, um país que já tem, já tem dificuldades É muita ilusão a gente pensar que, que a gente vai ter a mesma vida Que a gente pode se sentar no, no comodismo E, e só esperar o, a tempestade passar E aí quando abriu o tempo Vou sair, não é assim né? E
1: aí vem para também falar pra gente Quem seremos, né? Quem seremos depois dessa, dessa pandemia E depois dessa quarentena Porque a gente tá repensando Muita coisa, mas e será que Seremos quem? Mesmo depois que tudo isso passar. Que borra é essa? Que borra é essa?
0: Que borra é essa? Então agora temos o nosso novo quadro. Quem aí escutou o último episódio do podcast já sabe que Sim. nós temos um esse quadro novo, maravilhoso. Veio para ser aí nosso consultor de assuntos cafeólogos, <risos> então hoje nós trouxemos a pergunta muito comum, acho que é bem senso comum mesmo
1: Sim.
0: que é, será que o café será realmente, se? Será, será se, será se a cafeína é verdade que deixa a gente ligadão, será se? Então, a pessoa que nós convidamos para responder essa pergunta, ela é muito especial para nós, uma grande amiga, Sim. cliente do café. Ela
1: várias vezes.
0: Exato, É uma mulher maravilhosa, que é a Tati Marini. Ela é professora e mestre em Química, formada pela Universidade de Campinas, Unicamp. Então, uma pessoa com gabarito para responder Nossa. essa
1: pergunta, Sim. hein?
0: Então, ela e... vai... Contar
1: com detalhes. Como? Será? Será? Será sim? -se? Que é. E aí, Tati, é verdade que a cafeína deixa a gente ligadão?
3: Bom, a resposta mais simples para essa pergunta é que sim. No geral, a cafeína deixa a gente mais ligadão. O que, que isso significa? Que a cafeína atua no sistema nervoso central, bloqueando um produto do nosso cérebro. Então assim, quanto mais você trabalha, faz as suas atividades diárias, os seus neurônios produzem uma substância chamada adenosina. Essa substância, o seu cérebro vai monitorando, o seu corpo vai monitorando, quando chega num determinado nível, o seu corpo entende que você já fez muitas atividades, que você precisa descansar, e aí você sente aí o cansaço. Então a cafeína, ela bloqueia os receptores de adenosina, então o seu organismo não entende que você produziu muita adenosina. Então, mantém isso, isso mantém você ligado e ativo por mais tempo. Então, a cafeína tem vários benefícios. Ela deixa uh, o organismo fica com mais energia, você fica com mais concentração, só que você não, uh, não, você não tem um revigoramento, você não tem... O seu físico não melhora, a sua atividade mental não melhora, você fica com uma sensação de estar menos cansado. E tem os lados negativos, né? O lado negativo da cafeína, você fica mais agitado, você fica mais... Quando você fica mais cansado, você fica com um cansaço um pouco maior. Uh, pode dar uma irritabilidade, dependendo dos níveis de cafeína. Mas tem algumas pessoas que sempre que tomam café e não tem efeito nenhum. Então, tem estudos que mostram que a, o efeito da cafeína no sistema nervoso central de pessoas está ligado ao DNA. Então, tem pessoas... Para algumas pessoas, o café funciona mais. Para outras, o café funciona menos. E há alguns estudos também que dizem que quanto mais café você toma, o seu organismo vai ficando resistente. Então, menos efeito ele vai fazendo no seu organismo, nesse esquema aí de bloquear essa substância que é a, a substância que o seu cérebro produz.
1: Ah lá, eu disse? Eu falei que para mim nunca funcionou esse negócio, gente. De tomar. Eu, eu que trabalho com eventos há 10 anos, eu já tentei de tudo. Pra, não vai. pra ver, tipo já tô, além de café, outras coisas também, listas e listas, pra <risos> ver se, que, se ficar acordado. A única coisa que faz eu ficar acordado é comer. Ah, Sério? Eu, eu, se, se eu tô com muito, muito sono, eu vou e como. Imagina, aí, se e eu aí... como, me derruba. <risos> não, pra, vocês, também, pra você mim é de,
0: de boa. Tipo, se eu tomar café 10 horas da noite, não vai me tirar o sono, eu vou ficar. T... É, aliás, é, não vai me despertar. E, porém, se eu tomar de manhã, eu acho que é aquela coisa do ritual. Então, me dá um, um ânimo a um mais, obviamente, para começar <risos> o dia. Acho que é porque, não sei, é tá. não sei se tem essa explicação técnica, né? Mas como o nosso corpo passa muitas horas em estado de repouso. você precisa de descanso, você precisa. A cafeína, como, como o corpo ainda tá voltando ali, né? Pode ser que é café aí, é, tal, tá? Não sei, hein? Não Vai sei, entender. gente. Fica aí no ar. Mas a gente saber
1: muito cliente que fala, né? cara eu não posso tomar café agora, senão eu não vou dormir. E é, a gente olha e fala, tá bom. <risos> Será? Pau quinto. E é isso. Obrigado, Tati, por ter participado do nosso quadro. Chiva que porra. Maravilhosa. É, que porra é. E se você tem alguma dúvida mais técnica, quer saber aí alguma é, coisa que não entende desse mundo do café... É cafeólogo. Ou esse mundo cafeólogo. Sei
0: lá, gente. O... Um cafeinado. <risos> é, um cafeinado. Sei
1: lá. Manda pra gente no Instagram no WhatsApp que a gente tenta responder aqui com esses especialistas maravilhosos que nos rodeiam. Mas voltando ao nosso tema, né? É, afinal de contas, no meio de toda essa pandemia e essa mudança geral, o café. E, <risos> e o, o café? café? O e o café? café. <risos> 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 os Entendedores <risos> e Já é a segunda nesse podcast de Entendedores <risos> e Mas beleza. E o café, como é que fica, né? Ah,
2: Bruno, é, o café como fica, cara... Assim, os clientes têm nos ajudado demais. Eu vejo muito mais do que... Você acha que o pessoal precisa tomar café especial agora? Né? Você... Você parar pra pensar... Hoje, o, o ganho que o cara tem... Se o patrão dele tirou 70%... Ou... Né, se reduziu a jornada ou não... Ele vai ter a grana dele pra ele se alimentar. Você acha que as pessoas precisam de café especial? Tem gente que gosta... Que consome... Que vai lá por prazer. É isso
0: que fala... Né? Entre como pequenos prazeres. Né?
2: Entra como pequenos prazeres. Mas eu vejo, no nosso caso... As pessoas... Óbvio, você vê gente que vai por prazer porque precisa do café, mas muita gente ajudando porque gosta da gente, porque tá ali pra ajudar o movimento. Sim. Né? Porque a gente. E é, é... e é bonito ver isso
1: em vários segmentos. Esse, né? é isso Acho que eu ia falar pro... agora. Eu não precisaria. Não vou citar um exemplo, mas eu não precisaria comprar coisa X, mas eu vou comprar coisa X que fulano tá precisando, eu vou dar uma força pra ele. Exato. Eu, 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 a gente tem visto isso Acorde muito. Acontecer muito. Né, ao é... nosso redor e, e é, fora exatamente. do
2: Então assim, é, cara, vai ser muito difícil pro, os pequenos produtores, mas tá rolando. A gente, um exemplo, a gente pegou 15 cafés essa semana que gente, eu achei que não ia sair nunca esses cafés. Meu, saiu em três dias. Caramba. Então assim, o apoio da galera para pro, os pequenos negócios, pros movimentos é, de, 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 de pequenos... Impre pequenos produtores, é, tem acontecido, tem rolado, vai, é, as pessoas vão, vão sair dessa, isso é fato, só que óbvio, vai demorar e tudo mais, e quem conseguir sobreviver, né, a, se virando ali, tendo ideias diferentes, é, dando um jeito para passar isso, cara, vida longa essas pessoas, Sim. porque é um momento muito difícil mas que as pessoas vão ter alguma consideração aí.
0: Não, isso aí é colocar que até <risos> apesar das pessoas não...
2: É com é, você, né?
4: <risos>
2: muito radialista, né?
0: É. É, apesar de, por exemplo, a gente também adora ir em outras cafeterias, assim, a gente tá sofrendo porque não tá dando pra dar os rolê das cafeterias, né? É. As turmas das é. cafeterias. Então, apesar de a gente não tá, né, estar em, em condição de ir em outros lugares, de você sair da sua casa, ir na cafeteria que você gosta, no lugarzinho que você gosta para tomar café, é, as pessoas, até por questão de saúde mental, estão fazendo esses momentos em casa. Sim. Então, teve até durante a quarentena, a gente fez uma publicação, né? Convidando pra galera para fazer um a gente marcou com um horário. E convidando todo mundo para passar um Passa café um em casa, montar uma mesa bonitinha, se desse para fazer um bolo, fazer um bolo, ou comprar pronto, uma, um biscoito, qualquer coisa... Bolacha, biscoito, fica aí o questionamento. A polêmica, do Rio. <risos> Vocês que vivem na polêmica, eu, eu não sei de nada. Vocês e... não, tão
2: prontos pra... Vocês não <risos> estão prontos ainda <de> para conversa.
0: <risos> e aí a gente sugeriu isso e foi legal porque a galera foi, tirou foto, compartilhou. Participou, então tá vivendo né? esses pequenos momentos em casa e é importante para a gente continuar. Meu, assim, já tem a privação de sair, né? Mas hum. aquilo que é possível a gente fazer na nossa realidade. É, pô, legal, tô vendo um movimento grande de gente cozinhando em casa, fazendo pão de fermentação natural, que você vai levar coisas que a gente geralmente busca, né, você vai almoçar num restaurante diferente... Sim. tem um lazer diferente com essa família tá buscando fazer dentro de casa e o café entra nisso né? Pois é. e assim, o café especial como tem uma gama de sensorial como a gente já falou aí no último episódio <risos> como a gente né tem essa gama de, de cafés diferentes de, de regiões diferentes cafés com uma diversidade pra você conhecer então é legal aproveitar esse momento se você tiver condição compra um pacotinho de café um pouquinho de café, aquele diferentão que a tua refação que você conhece que você gosta da sua cafeteria leva para sua casa e faz a experiência né passa o café marca a galera para ajudar ali na, na comunicação que isso é, além de ser é bom para as pessoas né como manutenção ali do da qualidade de vida sim, vai ajudar claro. obviamente muita gente que né como nós ajuda nós é,
2: é. então o lance da hipocrisia também né cara sim nossa! É, é, não, é pesado, né? Mas assim, ai, ah, eu ajudo pequeno, não sei o quê, hashtag o pequeno. Ah. Mas aí tá lá na fila do, da Nossa, marca M. Temos que falar sobre isso. É, 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 uma, e... é um pequeno parênteses, é, é verdade. É, sim. Aí, ai, ah, hashtag o pequeno, hashtag. Mas tá lá na fila Mas, tá, do do do, 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 da empresa M.
0: Rapidinho em contar e... esse caso aqui, a gente mora. É, é. tem um a, o, essa lanchonete MC <risos> enorme é que Brasil, é. a lanchonete <risos> MC grande é a gente não pode ser processado é, né? não. vai que alguém vai que, pelo amor de Deus, vai que... é propriedade pública Nossa, o cibonete é muito alto esse. pra pagar <risos> não dá e, e a gente mora, tem um na esquina né e como a gente é, voltou a trabalhar agora faz poucas semanas meu sem brincadeiras, faz umas duas semanas que a gente volta aí por volta de 7h30 da noite pra casa tem uma fila, sem brincadeira, acho que só no drive-thru ali as pessoas devem perder de 30 a 40 minutos. Mas, não vai faz pelo menos estacionar mas, o carro e entrar na loja, né? Aqui não pode dar. Mas enfim. Ai, eu esqueci esqueci
2: <risos> Eu
0: esqueci. Não, aqui é na, <risos> na minha cabeça. Na minha cabeça, passe e pegue. Eu fiquei com o nosso sistema é, na cabeça. Okay, okay. Desculpa, marca MC
1: grande. Não, mas mesmo assim, independente disso. Se...
0: Exato. Ah, não, ah, a é... fila de ca... Gente, tipo, segunda, terça, quarta-feira, uma fila gigante sim, de sim. carros, e assim, a gente conhece, pô, assim, no bairro na região, os amigos, né tem os meninos da Notting Hill que fazem um hambúrguer massa, tem a lancheteria do, Dona Maria ali, que é perto de Zilão, casa, Zilão. tem o Zilão, o Zilão que é o melhor boteco ali, na, ali na <risos> da nossa casa o Dog, meu, inúmeros, inúmeros cara lugares. inúmeros, inúmeros lugares e aí, meu, a gente vai né, gastar saliva falando de compra do pequeno compra do pequeno e aí, é o que o Rick falou da hipocrisia, né? Ele tá lá fazendo fila, no um
1: drive-thru. E um dia a gente ainda vai fazer um podcast sobre isso, né? Que é sobre a diferença entre qualidade e valor, né? Porque, além de não estar ajudando todo esse caos, tá comendo algo que talvez não seja a melhor opção. Um, um, cara que gosto é muito, <risos> né? Cada um... Eu, eu como. Não, não posso né? Tipo, mano, curto demais não vou negar. A, a loja M grande e tá? tal. Mas nesse momento, além de Querer ajudar os menores, pô, a gente comeu coisas novas e, e se reinventou de, de tentar ajudar e quem está quem tá com os boletos também mais apertados, provavelmente a loja AM. E é legal vocês falarem sobre isso, para que a gente também comece a entender como o mundo inteiro interfere diretamente nos pequenos, né? não só nos grandes. É porque, às vezes, eu escuto muito essa questão de ah, mas as multinacionais estão perdendo bilhões e tal, mas cara, o cara da esquina da, do seu bairro também tá perdendo centenas de reais que é alimentar filhos dele, uhum. que, que é pagar as contas, o nome dele vai, talvez vai ficar sujo, é, outros problemas além quarentena que estão interferindo, então é interessante e muito importante a gente entender que entender como reflete em todo mundo é. e principalmente na base. Que, provavelmente, somos todos nós que estamos escutando esse podcast. Se né? você,
0: né? Obviamente, espero que esse podcast tenha um grande alcance, mas se você <risos> não tem algo a partir de um bilhão na sua conta...
1: Talvez você não eu é... Eu falo
0: um bilhão porque a gente precisa entender a diferença de um bilhão para um milhão.
1: É verdade. É, né? é uma margem pouco grande. É uma grande. margem
0: pouco grande.
1: E aí, pra isso, a Exato. gente trouxe uma pessoa pra comentar um pouco é, dessa escala mundo versus bairro.
0: Exato. É como esse é um assunto um pouco técnico, a gente queria trazer ele, mesmo que de forma rápida para o podcast, é, nós fizemos o convite também para uma amiga, olha esse programa rodeado hoje de grandes mulheres Sim. da ciência, muito orgulho do caramba, Sucesso. então, é, ciência é foda, né? nossa, <risos> e, e, e especialmente quando vejo mulheres fazendo ciência, dando nome, levando o gênero lá no topo, eu fico muito feliz. É, então a gente convidou uma grande amiga maravilhosa, minha madrinha de casamento, amiga de anos. É, o nome dela é Mariana Reis Maria. Ela é economista PhD em economia pela Universidade de Campinas, de Unicamp também. a oh, Unicamp! É. Patrocina, patrocina nós! Patrocina não sei como, mas patrocina nós. Tá? Sei lá, faz qualquer coisa. Brincadeira. Não, <risos> não, gente, valorizem mesmo, a ciência mesmo. as universidades públicas. É, então, a Mari, né, ela vai trazer aí uma, um parênteses para nos fazer ter um olhar é, de como esse, esse, essa, esse momento na macroeconomia que a gente está vendo mundialmente, é, tem reflexos no micro e nos convida a fazer mudanças é, né, dentro da nossa realidade, como a gente vai poder é, talvez viver, né? não, não tem muitas projeções seguras aqui para frente, mas ela é uma pessoa que pode nos trazer isso de maneira um pouco mais coesa.
1: Mari, com o mundo inteiro em crise econômica devido à pandemia, quais os impactos para o Brasil especificamente, sobretudo para o segmento das pequenas empresas?
4: Bom, eu acredito que é muito importante, primeiro, a gente colocar em perspectiva o que é essa crise. Né? Diferentemente de muitas crises é, que o mundo já passou, é, historicamente, né? Essa ela é uma crise que ela não tem em sua origem a economia. Ela é uma crise de origem é, sanitária, né? uma crise de saúde pública. Então, é, é um elemento novo, diferente do que, do que as crises que a gente já lidou na história né? da, é, recente da humanidade. E ela depende muito das decisões políticas em relação à saúde pública. Então, as medidas econômicas e os impactos econômicos, isso é importante ficar claro, que eles são eles são consequência ah, das atitudes tomadas em relação à saúde pública. É importante dizer isso porque existe uma tendência à inversão dessa lógica. Então, como se... a ah, a gente estivesse passando por um como se as medidas de isolamento ou as medidas sanitárias elas estivessem é, afetando em primeiro lugar a economia não é que elas não estão afetando a economia elas estão mas é consequência ah, das medidas da crise sanitária que a gente está passando isso é importante ficar claro né? e antes de falar do Brasil também é, eu acho interessante a gente olhar para alguns dados da maior economia do mundo, que é os dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve é, em abril um fechamento de 20,2 milhões de postos de trabalho. Ah, a taxa de desemprego americana, que estava num patamar historicamente muito baixo, a ah, de 3,5%, ah, tinha a gente falando em pleno emprego, inclusive, né, ah, saltou para abril para 14,7%. É muito importante a gente entender que a maior crise já presenciada, né, segundo os especialistas, que é a grande depressão de 1929, ela atingiu um, um patamar, um teto de desemprego de 25%. Né? É, é de 18 a 24 meses após uh, o estouro da crise. Então, é impressionante... Uh, a gente já está em dois dígitos, quase 15% de taxa de desemprego nos Estados Unidos. Só para vocês terem mais uma ideia, a crise de 2008, né, que é a maior crise recente uh, que a gente tem é, fresca ainda na memória, não atingiu o patamar de dois dígitos a taxa de desemprego americana. Ela bateu muito próxima ali aos 10%, mas não chegou aos 10% no ápice da crise. Ah, claro que teve países como a Grécia, que atingiram 30% de taxa de desemprego, enfim, é, Espanha e outros países mais afetados pela crise, mas ah, para a gente, assim, é, eu quis, quis trazer esses dados para a gente ter uma noção da dimensão dessa crise que a gente está enfrentando agora. Uma outra coisa que impressiona também é a rapidez é, com que você vai tendo uma deteriora, deterioração da situação econômica. Né? Então, olhar os dados dos Estados Unidos, são dados que a gente tem bastante atualizados e claros, dá um, um panorama, uma perspectiva do que, que é essa crise. Olhando para o Brasil, a gente é, tá, os dados estão um pouco nebulosos ainda, mas a gente já tem alguns índices, alguns dados importantes que podem... É, ajudar a gente a entender mais ou menos o que está pela frente, né? O IBGE divulgou a taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2020 e a gente chegou a 12,12% ,12 nesse primeiro trimestre. O Brasil já vinha numa situação econômica já de deterioração. é Diferentemente do que costuma dizer o, o Ministério da Economia, o Brasil não estava decolando antes dessa crise, é, já vinha numa situação complicada, um desemprego alto. É, enfim, já era uma situação delicada e é, a crise pega o Brasil já num momento difícil. Né? Outro, outro dado importante divulgado pelo Banco Central é o índice de atividade econômica. Né? A gente teve já uma queda de 1,95% no primeiro trimestre é, em relação de 2020 em relação ao 2019 no mesmo período de 2019, é, o índice de atividade econômica ele é um pré-indicador do que é, é o PIB. Né? Então, a gente já espera, no primeiro começo, uma queda bastante considerável do, do produto interno bruto brasileiro. É, Para vocês terem uma ideia, só em março, esse nível de atividade ele caiu 5,9%. Outro dado interessante para a gente analisar a situação brasileira é a deflação no mês de abril. Né? A gente teve uma deflação de 0,31%. O que, que é deflação? Né? O dado de deflação, deflação ele vem do IPCA, que é um índice ponderado de preços. Né? Então, existe uma cesta é, de consumo, né? de itens de consumo... É, que, enfim, é, são analisados as variações de preço desses itens de consumo e grande parte deles tiveram queda, o que já reflete é, esse choque de demanda que a gente teve pela pandemia. É muito curioso porque quando a gente olha a depoação, né, e as pessoas falam, poxa, mas eu fui no mercado e os itens que eu comprar estão bem mais altos. E justamente <risos> o setor que... Uh, o ah, os itens que tiveram aumento de preço foi o de alimentação, então é, o único índice que teve aumento de preço foi alimentação. E por isso que isso reflete, a, o conjunto de preços ele, ele foi menor, né? mas itens como cebola, batata inglesa, feijão carioca, leite, tiveram aumento é, como reflexo, enfim, né, de vários fatores, o aumento da demanda é, pelo consumidor final, ah, enfim, às vezes a questão de algum, é, mais dificuldade no, né, no transporte desses alimentos Mas principalmente o aumento dessa demanda E tem uma, para falar um pouco das pequenas empresas Tem um boletim semanal da Sebrae muito interessante Que saiu da semana passada é, Que reflete alguns números né, do, do dia 3 de maio ao dia 8 de maio e que fala um pouco dos principais setores afetados por essa crise, é, entre eles, 13 milhões de pequenos negócios que empregam 25,5 é, 25, milhões de pessoas. É, alguns, enfim, no geral teve uma queda de 53% no varejo, com uma queda mais intensa da, de alguns estados da região norte e nordeste, como Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte. São Paulo ficou mais ou menos na média, uma queda de 53,5%. É, os setores mais afetados são especialmente varejo, moda, alimentação, beleza, turismo, entre outros. Claro, dentro desses setores, os pequenos negócios eles sofre ele têm uma queda ainda maior né do que a média é, mas ah, no geral todos esses setores eles tiveram uma queda considerável mesmo o varejo é, que teve uma queda menor do que os demais por exemplo em relação à moda e alimentação beleza turismo é, existe uma tendência né de a gente vai falar um pouco de, consumo, de tendência de consumo depois, mas existe uma tendência de a estabilização desse consumo, esse aquecimento do consumo do varejo que teve no início da crise, é, especialmente é, na, no setor no de alimentação, né? é, existe uma tendência de, refletindo-se né, a, a queda de renda e o desemprego crescente, existe uma tendência de estabilização desse setor. Outros setores terão mais dificuldade é, de, de, de se recuperar justamente pela natureza da crise, né? como moda, a beleza e turismo. É, e não está nesse relatório do Sebrae, mas eu, eu gostaria de pontuar o setor de entretenimento também. Né? O setor de entretenimento ele é, em grande parte, aglomerador por natureza. Então, show, teatro, a, enfim, eles por natureza, reúne muitas pessoas e, e essa aglomerações é algo que a gente ainda vai demorar a ter, é, devido ao contágio é, do vírus e, enfim, é, são o novo normal, né? como é o que está se dizendo por aí, não inclui aglomerações tão cedo.
1: E para você, qual é a percepção de consumo e de desenvolvimento econômico para após a pandemia?
4: É, na minha visão tem duas perspectivas. Uma de curto prazo e, a, e outra de longo prazo. A de curto prazo está bastante relacionada com o que a gente está falando dos setores mais atingidos pela pandemia. É, por que eu digo isso? É, alguns setores vão ter que se adaptar. Né? Então... Por exemplo, o setor de alimentação, que teve uma queda bastante expressiva é, devido sim, as pessoas não estão frequentando mais restaurantes. Né? É, setores que conseguiram se adaptar para um sistema de delivery, de takeaway, é, conseguirão ter um menor impacto. Né? Todos, todos vão ter impactos negativos. É uma crise. Mas é, alguns setores que conseguem se adaptar, têm possibilidade de se adaptar mais do que outros, provavelmente vão se recuperar é, lentamente, mas com, é, mais no, no médio prazo, no curto prazo, do que outros. Né? O turismo é bastante incerto ainda devido ao fechamento das fronteiras, né? E também a questão da locomoção, como a gente provavelmente ainda vai ter uma locomoção bastante restrita nos próximos meses, mesmo dentro de, das fronteiras a, dos países, é, o turismo é provável tem uma retomada bastante, é, bastante lenta ainda, né? Até falando é, aprofundando mais na questão do, 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 das tendências de consumo, é, a gente o que se espera né? porque como eu disse no, no início, não é uma crise de natureza econômica, é uma crise de natureza sanitária. então as medidas econômicas elas não podem ultrapassar a barreira da vida das pessoas, da saúde pública. Então, é provável que deve, até temos uma vacina, que essa vacina seja amplamente difundida, né? que as pessoas sejam vacinadas é, numa proporção considerável da população, é muito provável que a gente tenha ainda uma retomada em zigue-zague. isso significa? Zigue-zague porque, provavelmente, nós teremos um, é, momentos de isolamento e momentos de flexibilização nos próximos meses. Então, o que a gente já pode verificar em outros países é isso. Então, é, Houve te, é, redução dos casos, você tem uma flexibilização, espera-se para ver o resultado. Se teve mais contaminação, se teve se voltou a ter número de casos, os países voltam a, a ter medidas mais duras é, de isolamento. Então, esse, essa recuperação em zigue-zague, ela vem da necessidade de se fazer medidas em zigue-zague para não é, colapsar o sistema de saúde. né? Por isso que eu disse lá no começo, e é muito importante a gente ter isso em mente, que é uma crise que precisa é, ser gerida a partir a, da visão de saúde pública. Não dá para a gente colocar... Não tem essa dicotomia, né? A vida das pessoas está acima de qualquer coisa. E no longo prazo, aí, é uma questão mais mais profunda, assim, eu que eu vejo e que me toca bastante mesmo, que é o que a gente vai fazer a longo prazo, né? para mim, passa muito pela pergunta qual sociedade a gente quer construir daqui para frente. Dado que essa crise já nos mostrou que existem algumas tendências de consumo que a gente leva há bastante tempo, que não são ah, estritamente necessárias. Ah, dado a perspectiva que a gente tem uma crise climática em curso e cada vez mais perto também, a gente tem que levar isso em conta. A gente quer retomar para um, um padrão de consumo, para um padrão de produção que está destruindo o planeta, a gente pode pensar em alternativas, a gente pode retomar de forma mais sustentável a economia. E é muito interessante, só para citar é, o que já está sendo feito nesse sentido. Ah, existe uma iniciativa né, chamada C40, grupo de cidades 40, entre as quais estão Bosco, Nova York, Lisboa, Londres, Santiago, e que felizmente São Paulo, Curitiba e Salvador também estão fazendo parte, que é uh, um plano de retomada econômica mais sustentável. Esse plano de retomada econômica urbano, né, quais essas cidades estão fazendo parte, liderada pelo prefeito de Nova York, Marco ela uh, leva em conta vários aspectos uh, e tem como central a questão da saúde pública, a questão dos impactos climáticos é, nas grandes cidades e a tentativa de traçar uma perspectiva de retomada econômica que seja mais sustentável e que não reproduza uh, o business as usual, uh, o padrão de tradicional de, de consumo e produção anterior. É, e, enfim, eu sou, eu defendo, sou uma defensora desse, desse, desse dessa construção é, futura de de um desenvolvimento mais sustentável e apesar de ainda ter minhas dúvidas de que as pessoas <risos> é, foram transformadas estruturalmente nesse sentido, por uma crise, eu acho que é, faz muito sentido a gente pensar que talvez... A, o que a gente está passando é, nos dê a, espaço para pensar um longo prazo e seja mais inclusivo e considere os limites físicos, né, geofísicos do planeta.
1: E continuando o nosso tema, de dentro dessas possíveis perspectivas, né, é, no começo do, do podcast, vocês escutaram a Erivana perguntando quem fomos, quem somos hoje e quem, principalmente acho que quem seremos depois de tudo isso, né Des, desse período, desse aprendizado e dessa mudança radical de, de tudo que a gente tem ao nosso redor, é, é, é legal, e a gente convida vocês a pensarem um pouco sobre realmente como será depois de tudo isso, né não só para café, mas como seres humaninhos dentro desse planeta maravilhoso e, e que somos convidados, porque eu estou vendo muito isso né, acontecer, tipo, ah depois da quarentena eu vou fazer tal coisa e aí certo, eu vou fazer isso certo. e Você eu vou fazer que... aquilo eu vou pra uma balada eu vou pra um show todos os shows é... e, e será se será se vai será se a gente vai fazer mesmo o Brasil mesmo? quer saber o Brasil quer saber
0: quais são as promessas
1: pois é e aí
0: é isso, gente. Quais são as promessas que você espera cumprir? Não, não vou falar isso aí. Parece muito coisa de coach, né, gente? não muito Ignora. coisa de virada de ano. Então, é, coisa de virada de ano. Promessas de virada de ano, né? É. Mas a questão é se a gente puder, obviamente a gente não tem muitas, como a gente já né, falou ao longo desse programa, é, a gente não tem muitas seguranças quando a gente olha para pra frente, né? É tudo muito incerto ainda. Mas pequenas ações, elas não precisam de muita segurança. Tipo você, é, se você falou que você vai tomar café com um amigo levar sua mãe, seu pai, uma pessoa que você ama para sentar e tomar um café, pode ser no hangar ou em qualquer lugar que você queira, é, <risos> essas são coisas muito simples, é, Sim. então aquilo que tá ao seu alcance, é, que, sei lá, de repente só vai depender da sua ação simples e boa vontade, né, e boa vontade é, poxa, quais, quantos encontros aí, você vai, quantos dias a sua agenda você vai ter que reservar só para Cumprir os encontros prometidos durante a quarentena. Pois é. é. Sentar para tomar uma com os amigos. Temos muitos, né, Mourinho?
2: Temos muitos, muitos encontros para poder fazer aí, né? É, reencontrar a galera do café. Fazer, fazer os, os eventos de domingo que a gente faz.
4: Saudades.
2: Sim. Saudades, Deus. saudades. E, cara, a gente tem que olhar pra, gente, pra dentro da gente. Saber realmente, né... Colocar ali. A, a gente brincou esses dias que a gente falou assim: Ah, vamos fechar todos os sábados pra poder rever os nossos amigos. Ah, isso familiares. é verdade. Podem contar com isso. <risos> já <risos> vai se preparando, é, já vai, vai se preparando,
0: pós, né? pós, pós pandemia e quarentena, nós teremos alguns sábados que nós não abriremos, pra que é. a gente possa recuperar esses momentos em que a gente tá ficando Chegar privado, atrás. tá? Então, nós atrás. teremos <risos> alguns sábados e domingos que não funcionaremos. É,
2: assim, a gente é gente também, tá bom, gente? <risos> <risos> é, é isso, galera. Mas vê dentro de vocês mesmos aí as promessas que vocês <risos> têm. Putado, mano. A de... <risos> é... É isso. Dentro de vocês mesmos. <risos> é isso aí, galera. Valeu. Tem muita coisa pra
1: levar. E sobretudo a questão né, do respeito. Né? Exatamente. Eu acho que o respeito entre não. Eu acho que o respeito com a nossa própria vida E com as pessoas que a gente ama, claro, sempre é, Essa dignidade comigo Com os outros ao meu redor Mas também com aqueles que não estão ao meu redor uhum. né? Com as pessoas que eu não conheço Sim. As pessoas que não, eu não tenho contato físico Que são de, realidades diferentes Da minha, do meu amigo, do meu bairro, da minha cidade
0: O respeito a todos os CPFs e CNPJs Que nós não
1: conhecemos Exato, são muitos e são inumeráveis. Já diria uma página do Instagram é muito bonita, Exato. acompanha inumeráveis no Instagram falando sobre pandemia, né? Mas também o respeito ao, aos sistemas que que ajudam nós base, né? Todos as pessoas, os seres humanos. Então, o respeito ao sistema único de saúde, o SUS, o respeito à ciência, à educação de qualidade pública para todos o respeito às mulheres que estão sofrendo, sim, nessa nessa quarentena, o respeito às religiões diferentes das nossas que têm as suas expressões, é, o respeito, assim, eu acho que... Hum. É... Classe médica... É, né? tudo, assim, mentira, todo. tudo, tudo é, tudo. é uma é um período que vem trazer para que a gente... Nos trazer para olhar para todos os aspectos da vida, todos, sem exceção. A gente tá aqui falando de café... Mas a gente também fala que o café junta E quando o café junta, a gente falou isso no primeiro podcast No café, no hangar especificamente Quando junta, junta todos Todos com X, todo X Porque é tudo, é homem, é mulher É preto, branco, é todas as pessoas Então acho que a pandemia também vem Nos convidar a lançar esse olhar de De acolher e respeitar E dar dignidade a todas as pessoas E não só as que eu conheço As que eu amo apenas, né é, então acho que vale esse recado final Sim. de que essa esperança nossa seja uma, esper uma esperança ativa de podermos nos reinventar, aprender e conhecer mais O mundo e, e tá aí na loucura Sobre novas fazendo...
0: perspectivas né é, com muito e, café bom isso que eu ia falar e, né, se você deve estar se perguntando agora nossa, mas eles falaram um pouco sobre café mas o café meus amigos bom o café nós estaremos lá no Hunger Café continuando servindo para todos vocês para que o café possa é, estar numa xícara na sua mão é, perfumando, permeando todo esse momento que a gente tá passando e dando perspectiva de um novo amanhã de horizonte, de esperança porque é isso que o café representa, ele junta todos esses sentimentos mesmo.
1: Exatamente Exato. Tá bom? Valeu? Obrigado
0: É isso, galera.
1: Fiquem em casa por enquanto. <risos> e se você não puder ficar em casa, tome todos os devidos cuidados e um beijo até o próximo podcast super beijo, obrigado se você tchau. ouviu até aqui, tchau. tchau Ei, você acabou de ouvir o Café Junta o podcast do Hangar Café a gente continua se amando nas redes sociais compartilhe o seu café e este conteúdo com amigos e amigas e tome aquele cafezão